0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast eingeladen, und zwar die Positionierungsexpertin Stefanie Schlicker. Stefanie ist bei mir im Erfolgskurs auch dabei, hat Ende 2020 ihren Positionierungs-Online-Kurs super erfolgreich auf den Markt gebracht, rund 11.000 Euro Umsatz damit erzielt. Wir werden natürlich heute einmal über ihren Erfolg Launch sprechen. Wir werden aber natürlich auch über Stefanies Herzensthema Positionierung sprechen. Wie finde ich denn eine profitable Positionierung ein Thema für meinen eigenen Online-Kurs? Wie kann ich das antesten, ob das Thema überhaupt profitabel ist? Und wie finde ich vor allem ein Thema, was natürlich auch zu meiner Leidenschaft passt? Zum Schluss der Podcast-Folge hat Stefanie da noch ganz viele Mutmach-Messages mitgebracht. Was kann ich tun, wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche, wenn ich mir selbst so einen Druck mache und wenn ich vielleicht das Gefühl habe, gar nicht gut genug zu sein? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Hi liebe Stefanie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst für alle, die dich noch gar nicht kennen. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, zu welchem Thema bietest du einen Online-Kurs an?
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf, liebe Caro. Ich bin äh, Stefanie, du hast es gerade gesagt. Ich bin Business- und Mindset-Coach und unterstütze tatsächlich selbstständige Frauen dabei, mit ihrem Soul-Business sichtbar zu werden. Und Soul-Business ist deswegen, weil ich sage, es geht um die Positionierung. Sichtbarkeit entsteht dadurch, sobald wir äh, gut positioniert sind und ein starkes Mindset haben. Und dann können wir auch deutlich leichter sichtbar werden. Und darum dreht sich natürlich auch der Online-Kurs. Du hast es gerade schon angesprochen. Positionierung mit Herz heißt er. Und äh, es geht genau darum, einfach eine Positionierung zu finden, die perfekt zu einem passt, wo wir nicht das Gefühl haben, wir verbiegen uns
0: und wir rennen irgendeinem Trend hinterher, sondern es passt wirklich zu 100 zu uns. Ja. Ja, mega. Wir werden ja auch nachher noch wirklich darauf zu sprechen kommen mit praktischen Tipps. Wie kann man die eigene Positionierung, vielleicht auch das online kursthema finden, herausfinden, ob das profitabel ist? Nachher dreht sich auch alles noch um das Thema Mindset, Ängste überwinden. Ähm, bevor wir damit weitermachen, noch mal ganz kurz zu deinem Background. Wie bist du denn zu deinem Thema Positionierung gekommen? Wie hat bei dir alles angefangen? Ach, bei mir, also ich bin jetzt seit 2018, also fast genau drei Jahre bin ich jetzt äh, selbstständig
1: als äh, Business- und Mindset-Coach und ich bin damals ähm, da eher zufällig reingestolpert. Also ich komme aus der Personalentwicklung, Coaching ist jetzt nicht neu für mich und ähm, habe dann gesagt, okay, was mache ich und biete das Ganze für Fotografinnen damals an. Also 2018 bin ich mit Fotografinnen gestartet und habe irgendwie alles angeboten, was marketingtechnisch da war, also wie werden die sichtbar, wie nutzen die Instagram-CEO, all diese Dinge und habe dann irgendwann gedacht, Hm, ich muss eigentlich an einer ganz anderen Stelle ansetzen und habe das in den letzten Jahren immer mehr verfeinert, auch da an meiner Positionierung gearbeitet und habe gesagt, okay, es geht in allererster Linie erstmal darum zu sagen, okay, worauf habe ich denn wirklich Bock? Was will ich Hm. denn überhaupt anbieten? Also weg von diesem Bauchladen, äh, 10.000 verschiedene Dinge anzubieten, ähm, hin zu... Das macht mir Spaß, das bringt mich voran und das funktioniert gut für mich. Und äh, tatsächlich ganz, ganz viel Mindset äh, dazu. Deswegen Mindset und Business Coach, weil äh, wir uns häufig selbst im Weg stehen. Und äh, viele gerade auch, wenn es um das Thema Positionierung geht, sagen Funktioniert das überhaupt? Finde ich da mhm. überhaupt Kunden? Kann ich mich spitzer positionieren? Ich finde ja jetzt schon nicht die richtigen Kunden. Dann fallen ja da welche weg. Und äh, deswegen ist so diese Kombination sehr, sehr spannend.
0: Ja. Also man hatte schon hier gerade so zwei richtig gute Nuggets, richtig gute Learnings, kein Bauchladen. Das sage ich ja auch immer. Du kannst mit einem geilen Produkt... 100.000 100.000 oder noch mehr Geld pro Jahr verdienen. Ähm, ja, und Positionierung, wie du auch gesagt hast, ist was, was sich über einen längeren Zeitraum, äh, was man sich dann erarbeitet und immer wieder verfeinert. Ähm, wie bist du dann auf die Idee gekommen, einen Online-Kurs anzubieten? Hast du davor nur eins zu eins beratungen gemacht? Wie, wie, wie war da so der, der Verlauf bei dir? Also bisher
1: habe ich äh, hauptsächlich im 1 zu 1 immer gearbeitet. Ich habe dann äh, tatsächlich 2018 auch mal so so einen ersten Online-Kurs für Fotografinnen gemacht, einfach mit mit Beta-Testerinnen, habe geguckt, okay, was passiert da Ähm, und habe den dann auch komplett überladen. Also so dieses Mhm. alles da reingepackt, was irgendwie ging, weil ich so auch da Mindset-technisch noch nicht so ganz krass unterwegs war Ähm, und gesagt habe, okay, das brauchen die, das brauchen die und das brauchen die und habe die einfach komplett überfordert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, und jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ich wollte einen Kurs haben, der erstmal auch irgendwann automatisierbar ist und das Thema Positionierung kommt immer, immer, immer wieder und dadurch ist es entstanden, weil ich gesagt habe, okay, es ist ein 1 zu 1, ist immer der erste Step, dass wir gucken, was, haben, was wollen die überhaupt, in welche Richtung soll es gehen und Das habe ich tatsächlich eben in diesen Online-Kurs gepackt, weil das genau die Fragen sind, die immer wieder kommen. Wo ich gesagt habe, das ist ein Thema, was sich perfekt auch irgendwann mal
0: automatisieren lässt, ja. Mega schlau, das predige ich ja auch immer, wenn man jetzt, ich nenne immer das Beispiel der Steuerberater, der auch einen Online-Kurs machen möchte und dann vielleicht sagt, ja, aber die Steuererklärung muss ich ja individuell machen, dann trotzdem überlegen, welche Fragen werden vielleicht gerade von Business-Neulingen, Gründerinnen und Gründern immer wieder gefragt mit dieses Know-how in einen Online-Kurs verpacken, quasi DIY-mäßig. Genau. Ähm, Nochmal ganz konkret vielleicht auch eine Zahl. Du hast ja mit deinem Launch im Oktober 2020 hast du den Online-Kurs auf den Markt gebracht, ein bisschen über 11.000 Euro Umsatz ja. erzielt. <lacht> hast du damit gerechnet oder was war so dein Ziel oder sagst du... Erzähl mal. Also ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, sondern ich habe einfach gesagt, okay, das ist was,
1: worauf ich wirklich Bock habe, was absolut Sinn macht, und habe gesagt, ich lasse es mal auf mich zukommen. Also das ist so sowas, was ich in den letzten Jahren tatsächlich gelernt habe für mich persönlich, dass ich einfach tatsächlich erwarte, also mich entspannen darf und ohne Erwartungen daran gehen kann, weil es, je mehr Druck ich mir aufbaue desto mehr geht es in die Hose.
0: Hm.
1: Also das war für ja. mich so dieses, wenn das muss funktionieren, und das muss funktionieren, und das muss funktionieren, dann war ich verbissen, war nicht mehr authentisch und war so, ja, auch so ein bisschen eklig. Also das weiß hm. ich total. Und deswegen habe ich, hab ich ja. gesagt, okay, ich habe da einfach Bock drauf, ich habe Spaß daran und habe so ein paar Dinge mir angeguckt, worauf ich einfach, einfach Lust hatte. Also ich wusste für, für mich, ich werde definitiv mit einem Webinar launchen, weil das mein Thema ist, zu sagen, okay, man kann da ganz gut sprechen, hier Podcast ist äh, auch ein ein Riesenthema und äh, das liegt mir einfach und ähm, habe gesagt, okay, ich mache keine Videoserie, du hast ja zum Beispiel Mhm. auch so diesen Tipp äh, mit der der Videoserie, die ich super cool finde für jemanden, der sagt, gerade fürs Automatisieren ist Mhm. das mit Sicherheit mal ein Thema Ähm, und ich habe gesagt, ich ich mag diese Energie in so einem Webinar auch ganz gerne haben Mhm. und ähm, habe tatsächlich ein Webinar ohne PowerPoint-Präsentation gemacht, Ach krass, auch spannend, erzähl mal. Ähm, weil ich auch da gesagt habe, okay, ich mag äh, die sehen. Das heißt, es war ein Zoom-Meeting und kein Webinar, wo ich nur mich sehe, sondern ich wollte diese Reaktionen direkt haben. Und dadurch war das einfach super spannend. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mag keine PowerPoint, weil ich das von mir kenne. Ich habe Notizen irgendwo und ich komme eh dann vom Hundertsten ins Tausende oder ich da, das Thema kommt noch mit rein. Und deswegen habe ich gesagt, da macht eine PowerPoint keinen Sinn, weil die mich eher rausbringen würde. Die würde mich dann eher wieder ablenken. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, Webinar definitiv
0: ja, aber Mhm. ohne PowerPoint. Und dann hast du auch mit so einer, ich habe ja im Erfolgskurs den Launch-Fahrplan, den 14-Tage-Launch-Fahrplan, hast du dich da dann sehr intensiv orientiert, dass du sagst, der Kurs öffnet und er schließt. Genau. Ah, okay. Genau. Also es Super. gab, gab äh, eine Challenge vorher, das heißt ich habe ähm, über
1: Instagram eine, eine Sichtbarkeitschallenge gemacht, da haben die einfach richtig Bock drauf gehabt, das war, war mhm. Hammer, was da, was da an Reichweite auch abging und äh, hatte dann im Oktober im Webinar, ich glaube 120, 130 Frauen waren da live dabei und bis zum Schluss, also du kennst es ja auch, es sind ja nicht mhm. alle immer bis zum Schluss dabei, mhm. aber am ab Schluss waren es glaube ich noch 85 also immer Krass. noch eine, eine Menge und das hat echt gut funktioniert und ich habe tatsächlich nur einen 48-Stunden-Bonus gehabt und mhm. habe dann auch gesagt, okay und 48-Stunden-Bonus, wenn der rum ist und passend mit E-Mails begleitet. Also so wie du es tatsächlich auch im Launch-Fahrplan erklärst, zu sagen, okay, das strategisch aufbauen, die Beiträge auf Instagram dazu, mhm.
0: unterstützend und das hat super gut funktioniert. Spontane Frage, ähm, zu welchem Preis hast du deinen Online-Kurs verkauft? Äh, für 499 Euro netto. Okay, ja. auch fair.
1: Ja, also das war Spannend. so, wo ich gesagt habe, das fühlt sich einfach in dem Fall stimmig an. Das hat ganz gut gepasst. Und ähm, ja, das war genau der, der Preis dann. Auch mit Ratenzahlung, weil ich das auch immer ganz stürmant finde für Leute, die sagen, ach, ich will unbedingt. Und gerade letztes Jahr halt viele gesagt, haben, mh, ich traue mich Corona. nicht so sofort auf einmal in Anführungszeichen ja. viel Geld auszugeben. Und das haben
0: auch ein paar genutzt. Der Großteil hat aber tatsächlich die Einmalzahlung mhm. genommen. Das ist vielleicht mal ein ganz kleines Nugget äh, für alle, die hier schon länger auch im Podcast zuhören, was super spannend ist bei uns gerade. Wir haben, obwohl ja gerade Corona und Krise, <lacht> haben wir gerade so viel mehr Einmalzahlungen als sonst. Also wir hatten noch nie so viele Einmalzahlungen. Und äh, auch der Umsatz wächst gerade, also für mich so ein deutliches Signal, dass trotzdem, glaube ich, viele gespart haben und dieser Sektor äh, Weiterbildung, digitale Produkte, Marketing enormes Potenzial hat und da ja, nicht gespart wird in meinen Augen aktuell noch. Absolut. Ich glaube auch tatsächlich,
1: dass, also ich, ich kann für meine Wunschkunden sprechen, für die ist das auch nicht das Thema. Klar ist es was, wo die sagen, okay, wir haben das im Blick, ähm, aber meine Wunschkunden nehmen das auch nicht als Ausrede. Also Mhm. dieses, wegen Corona kann ich nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass viele meiner meiner Kundinnen letztes Jahr ihre Umsätze verdoppelt haben, äh, Umsätze etwas erhöht haben, trotz gleicher Auftragslage und so weiter. Also die das nicht krass zu spüren hatten und äh, die trotzdem zeitweise nicht arbeiten durften. Und
0: das ist was, Mhm. wo ich sage, okay, es geht auch trotz dem Big C im Moment, ja. Ich hatte gerade auch ein Podcast-Interview mit der Hanna Sacher, die ja auch im Erfolgskurs mit dabei ist und die ist ja auch richtig cool drauf. Die hat dann auch im Podcast erzählt, so ja, in, in der Corona-Krise hat sie sich gleich den Erfolgskurs zugelegt und dann, als ihre Praxis geschlossen hatte, ja, habe ich viel Zeit, da mache ich einen Online-Kurs, weil es halt auch eine super coole, so ein Mindset-Switch ist, zu sagen, ich sehe es nicht negativ, sondern ich nehme jetzt das Positive genau. für mich mit. Genau, also und es ist gerade, diese diese Krisenzeiten
1: stecken ja so voller Chancen und äh, da machen eben viele, viele das Beste einfach draus und deswegen finde ich das super und man merkt einfach, dass die Leute heiß
0: drauf sind auf Weiterbildung, ja. Mhm. Und es ist ja auch das Schlauste, was ich ja auch immer predige, das Schlauste, was du machen kannst, ist, dein Köpfchen zu füttern, weil das, was du (lacht) oben im Kopf hast, das kann dir halt auch keiner nehmen, ne? Absolut. Lass uns doch mal weitermachen mit deinem Expertenthema Positionierung. Ich glaube, ganz viele, wenn man jetzt auch überlegt, ja, soll ich einen eigenen Online-Kurs erstellen, haben halt Angst. Oh, wie finde ich denn meine Positionierung? Brauche ich das überhaupt? Ah, oh, nee, jetzt sagen die heute, ich soll keinen Bauchladen machen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> Was würdest du sagen, ist der allergrößte Fehler beim Thema Positionierung, der Anfängerfehler schlechthin? Also der Anfängerfehler schlechthin ist tatsächlich so dieses, ähm, sich vom vom
1: Außen verunsichern zu lassen, zu sehen, okay, klar, wir gucken alle, wir lassen uns auf Instagram alle inspirieren, ähm, aber da einfach zu sagen, oh, die machen das, dann muss ich das jetzt auch machen, also es gibt ja so Trendthemen, Äh, Human Design ist im Moment ein Riesenthema zum Beispiel da draußen und das schießt ja wie Pilze aus dem Boden. Und viele haben so dieses Gefühl, ähm, so, eine, so eine Strategie, mit der auch Clubhouse spielt, dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO. Ah, ja. ähm, oh Gott, ich verpasse was, wenn ich das nicht tue. Und das ich bin ich bei
0: Clubhouse.
1: Ich, ich finde es tatsächlich lustig, aber es ist, äh, es ist äh, ja, und es muss auch nicht sein. Ähm, es flacht auch im Moment so ein bisschen dieser Trend ab, aber ich glaube, das ist tatsächlich für viele, wenn es um die eigene Positionierung geht, ähm, bei sich zu bleiben und einfach wirklich mal zu gucken, was will ich denn wirklich aus tiefstem, tiefstem Herzen und nicht, dass ständig der Kopf dazwischen funkt und sagt, ich bin ja gar nicht gut genug, gibt es auch schon so viele andere, warum soll ich das jetzt auch machen? Ähm, wenn du daran Spaß hast und wenn das dein Thema ist und wenn du da Expertenwissen
0: schon hast, ähm, warum sollst du es denn nicht tun? Ja. Mhm. Ich schmeiß mal jetzt so ein bisschen was ein, weil ich glaube, das ist auch echt spannend heute im Podcast. Ich bin ja wirklich eher so die trockene Strategin und ehrlicherweise Mindset-Themen und auch so ein bisschen empathisch liegt mir persönlich nicht so. Deshalb total spannend, dass du gerade ansprichst, dass man auch, du hast ja gerade so gesagt, du sollst auf dein Herz hören, das, was dir wirklich Spaß macht. Jetzt schmeiße ich mal meinen strategischen Gedanken ein, weil ich ja persönlich dann auch immer predige, naja, du musst aber schon auch analysieren wollen, also ist deine deine Leidenschaft denn überhaupt etwas, was am Markt gefragt wird? Was sagst du dazu? Wie kann man da so ein bisschen die Balance finden? Weil ich nenne immer das Beispiel, ich überlege jetzt einen wellensittig. Wellensittig Wellensittich, Wellen, Futter, selber machen Online-Kurse, was ganz nischig ist. Das ist meine Leidenschaft. Ich habe zehn Wellensittiche und hoch ist es der Kurs online. Und ups, es kauft keiner, weil es halt viel zu nischig ist. Wie gehst du davor bei dieser Balance ähm, Marktnachfrage versus Leidenschaft?
1: Also man guckt natürlich schon, man macht klassisch eine Marktanalyse schon auch, dass man sagt, okay, ähm, wie viele Menschen haben denn zum Beispiel, um bei dem Beispiel Wellensittich zu bleiben, wie viele viele Wellensittiche werden denn pro Jahr verkauft? Ähm, Und und mit Sicherheit gibt es da auch Interessenten. Äh, Ich muss halt einfach gucken, was ist mein Ziel dann auch dahinter? Möchte ich in so einer, tatsächlich eher einer Hobby-Nische unterwegs sein und da was anbieten, dann ist es so, dass ich sage, okay, es wird wahrscheinlich deutlich kleiner ausfallen, als wenn ich jetzt ein Thema habe, wie hier bei dir Erfolgskurs, wo im Moment mhm. eine Nachfrage da ist, wo wahnsinnig viel Potenzial da ist oder auch Instagram-Kurse, ähm, Pinterest, was ist LinkedIn nimmt gerade Fahrt auf, ähm, wo viele auch in diese Richtung gehen und da einfach mal zu gucken, okay, was ist denn auch mein, mein monetäres Ziel dahinter? Also unternehmerisches Denken ist schon wichtig, nur mhm. rein auf die Zahlen mhm. zu gucken, ohne dass so eine gewisse Leidenschaft dahinter ist,
0: ja. macht auch keinen Sinn. Ja, also diese Balance, ja, total. Ich würde ja, ich sage ja auch immer, es ist auch immer so mein Credo gewesen, gerade gibt es ja viele, die dann sehr hochpreisig gehen und dann sollst du Kredite aufnehmen mhm. und ganz komisch über Telefon wird dann verkaufen. Da sage ich auch immer, ich will auch wirklich viel Geld verdienen, aber ich möchte das so ethisch vertretbar machen und immer ein gutes Gefühl haben und anderen Menschen wirklich ehrlich damit helfen. Ne? Mhm. Ähm, wie kann man denn jetzt, wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, ich plane einen Online-Kurs zum Thema Beispiel Brotbacken. Wie kann man denn jetzt, deiner Meinung nach, antesten, ob diese Positionierung überhaupt profitabel ist, sofern sie natürlich, sie passt zu meiner Leidenschaft, ich habe Bock auf Brotbacken. Was hättest du da für Vorschläge? gut, im Prinzip ist es natürlich erstmal wichtig zu gucken, habe ich denn überhaupt schon potenzielle
1: Kunden? Heißt eine Community, sei es auf Instagram, sei es auf Pinterest, also darüber kriege ich ja relativ viel auch raus und gerade, ähm, um bei dem zum Beispiel zu bleiben, <lacht> Brotbacken ist ja wirklich äh, Pinterest in der, in der riesen Plattform, wo viele einfach sagen, ich gucke mal nach Rezepten, Brotrezepten und äh, auch über Google, um einfach da mal, mal was zu machen und du hast ja im Erfolgskurs tatsächlich auch ein cooles Tool mit vorgestellt, Google Trends, mhm. richtig? Ja, ähm, ja genau. Wo man einfach mal so gucken kann, wie wie entwickeln sich denn diese Suchnachfragen weiter und ähm, das macht tatsächlich Sinn, da auch mal reinzuschauen und zu sagen, okay, wie viele Leute haben denn überhaupt Interesse daran, äh, das eigene Brot zu backen oder was auch immer das für ein Thema ist und da gibt es mit Sicherheit viel Potenzial und dann einfach mal zu testen, eine Community aufzubauen, in den Austausch zu gehen und, und da dann auch zu sagen, okay, wie viele Leute finde ich denn, die wirklich sagen, ich möchte da mein, mein Wissen vertiefen, ich möchte geile Rezepte, ich möchte Anleitungen haben und, oder auch YouTube und es gibt ja, gibt ja so viele Plattformen, wo man da einfach mal, mal schauen kann, Was ist da an Potenzial da? Wie ist das Interesse? Welche Reaktionen kommen vielleicht auch aus meinem
0: privaten Umfeld? Und so eine Positionierung, wie du ganz am Anfang auch gesagt hast, kann sich auch immer mal ändern. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, man muss halt irgendwo mal anfangen. Und ich habe ja auch mit, ich hatte ja einen DIY-Blog mit Einhörnern. Und also ich glaube, ich bin da das perfekte Beispiel, wie krass man sich auch rebranden kann. Dann hatte ich einen Pinterest-Online-Kurs, der ist jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr am Markt und habe mich dann so weiterentwickelt. Jetzt habe ich noch eine andere spontane Frage an dich. Wenn wir doch mal beim Thema Brotbacken einfach bleiben. Ich glaube, dann so der nächste Glaubenssatz, den halt viele haben. Gerade vielleicht auch bei so einem Hobbythema. Na ja, Stefanie, jetzt sagst du, ich soll hier ähm, auf auf YouTube vielleicht auch schauen, was es schon gibt in Facebook-Gruppen. Und jetzt merke ich, es gibt ja schon so viele kostenlose Infos dazu. Ah, Hilfe, das kann ich nicht machen. Da kauft ja keiner. Hast du da einen Tipp, auch vielleicht aus deiner Erfahrung, wie man diesen Glaubenssatz überwinden kann, weil ich bin persönlich der Meinung, dass er nicht wahr ist. Er ist definitiv nicht wahr. Also das ist ist so
1: ein klassischer Glaubenssatz. Unser Kopf springt hier an und sagt, Komfortzone, die ist so schön, können wir bitte da drin bleiben? Mhm. Und deswegen ist es wichtig, sich da immer vor Augen zu führen. Es gibt keinen, der es so macht wie du. Und es gibt auch bei mir, ich bin Positionierungscoach, bei mir dreht sich ganz viel um das Thema Positionierung. Im Erfolgskurs sind ganz viele dabei, die ein ähnliches Thema haben. Und trotzdem macht es jeder auf seine eigene Art und Weise und vielleicht hast du diesen einen Tipp schlechthin, wo die Leute sagen, krass, okay, das macht mein Brot viel fluffiger, knuspriger, was auch immer, also Land, in äh, Deutschland ist ja Land des Brotes, wir haben ja da eine riesige Auswahl <lacht> ähm, und vielleicht hast du irgendwelche neuen, coolen, fancy Rezepte oder auf Verträglichkeiten ähm, spezialisiert, also gibt ja ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen und das ist tatsächlich was, wo einfach nur der Kopf anspringt und wenn du trotzdem sagst, ja und ich habe da Nachfrage und im Freundeskreis reißen die mir alle die Rezepte aus der Hand und im, Bekan- oder im erweiterten Bekanntenkreis dann auch, dann mach das, mach das einfach mal. Also wirklich einfach mal machen und nicht irgendwie 10.000 Ausreden, ja es gibt schon so viele andere mhm. und es gibt es auch kostenlos, die Leute kaufen ja auch deine Energie. Die wollen Mhm. ja von dir lernen,
0: weil du es auf eine ganz besondere Art und Weise mitbringst. Ja, Menschen kaufen ja auch von Menschen. Also Absolut. das ist bei mir ähm, gerade auch, ein, da muss ich mal eine Podcast-Folge nach, noch dazu machen, ist ein super spannendes Learning. Wir haben in den letzten Monaten meine Brand total ausgebaut, also nochmal das Branding verfeinert, auch ähm, den Wunschkunden bzw. die Wunschkunden wirklich an richtigen so einen Kunden-Avatar gebaut und äh, unsere Kommunikation auch verbessert und haben da jetzt nur durch diese organischen Maßnahmen trotz gesunkenem Werbebudget einfach den Umsatz deutlich erhöht. Also es ist viel profitabler, das ganze Unternehmen. Ähm, hast du auch diese Erfahrung gemacht, dass, eigen, also der, dass der eigentliche Cash, sage ich jetzt mal, auch in deiner Brand liegt, in deiner Persönlichkeit und nicht im, ich habe das beste Tool, ich habe die geilste Website und das höchste Werbebudget? Definitiv. Also du hast es gerade selber so schön gesagt, Menschen kaufen nach wie vor bei
1: Menschen. Und das ist tatsächlich vollkommen egal, was das ist. Ich bringe da auch immer gerne das Beispiel von, von dem Möbelhaus. Wenn du sagst, ich suche ein neues Bett oder ein neues Sofa und der Verkäufer ist ist einfach die größte Flachpfeife auf Gottes Erdboden und behandel dich äh, hier wie in den letzten Dreck, dann wirst du dort nicht kaufen. Äh, da kann das Bett noch so günstig sein, du wirst dort nicht kaufen, weil einfach der Mensch in dem Fall versagt hat, äh, so hart es klingt. Und äh, das ist äh, tatsächlich diese, dieser entscheidende Faktor, dass wir gerade in, in diesen Bereichen Coaching, äh, auch Fotografen oder auch hier, wenn es um, um Brotbacken geht, vollkommen egal, was das ist, die Menschen kaufen bei dir, weil sie dich kennen, weil sie, dich, weil sie dir vertrauen und weil sie dir einfach diese Expertise zusprechen und von dir die mm. Abkürzung haben wollen. Und da ist mm. natürlich die Brand äh, wichtig. Und das gehört zur Positionierungsarbeit mit dazu. Also das, was du gerade gesagt hast, nochmal diesen Wunschkunden ganz, ganz klar ja. zu ziehen, mache ich keine Ahnung, wie oft im Jahr, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Wir entwickeln uns permanent weiter. Das heißt, ich gucke da auch immer wieder drauf, passen die noch, ähm, erreiche ich noch die richtigen Leute, und ähm, da auch ein, ein Nugget, wie du so schön sagst, ja, ähm, meine, meine Kundinnen, denen sage ich das auch immer, guck wieder deinen Wunschkunden an, wenn die nämlich sagen, es läuft doch eigentlich gerade ganz gut und plötzlich kommt eine Absage nach der anderen, dann sage ich, dann guck deinen Wunschkunden bitte nochmal an, weil dann hast du dich wahrscheinlich verändert da, und wenn wir uns verändern, verändert sich unser Wunschkunde auch mit.
0: Ja, Ja, total spannend. Ich kenne es auch hier von meinem eigenen Business und auch aus der Vergangenheit. Ich habe ja auch angefangen eigentlich mit Coaching für Blogger, die Pinterest machen wollen und ich hatte da mal eine Facebook-Gruppe und die habe ich dann, glaube ich, die habe ich umbenannt irgendwie und habe auch meine Positionierung geändert. Hatte einen riesen Shitstorm. Damals war ich ja noch total jung. Wie kannst du nur diese Gruppe umbenennen? Und habe dann auch an meiner Entscheidung gezweifelt, aber im Nachhinein war es total richtig, sich auch manchmal von der Positionierung wirklich weiterzuentwickeln und dann auch wirklich zu sagen, nein, ich spreche jetzt keine Blogger mehr an oder ich spreche vielleicht jetzt keine ähm, Existenzgründerinnen mhm. und Gründer an, sondern vielleicht äh, Unternehmerinnen und, Unter- und Unternehmer, die schon weiter sind. Ja, Absolut, ja. Ich habe ich hab tatsächlich das
1: Ähnliche mit einer Facebook-Gruppe auch gehabt. Ich habe die Facebook-Gruppe einfach mal archiviert. Ich habe gesagt, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Die ist irgendwie eingeschlafen, weil es nicht mein Hauptkanal war. Da habe ich mir gedacht, die jetzt wieder zu beleben, macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Also archiviert, obwohl da irgendwie 1200 Leute drin waren.
0: Hm. Ja, Ja. auch das ist in Ordnung muss man eine harte Entscheidung treffen. Meine weitere Frage zum Thema Geld verdienen. Ich sage ja auch immer, dass die größte Leidenschaft und das tollste Business bringt dir nichts, wenn du halt kein gutes Geld damit verdienst. Und gerade wir Selbstständige, ich ich mache da gerade hinter den Kulissen ganz viel mit, Absicherung, wenn ich mal in Rente gehe Mhm. und so. Und da merkt man auf einmal, hey, du musst, wenn du Jetzt in dem Moment, du bist jung, du arbeitest, musst du echt viel Geld verdienen, um dann auch was zurückzulegen. Ähm, wie kann man denn diesen Glaubenssatz überwinden? Oh, ich bin noch keine Expertin, ich bin nicht gut genug, ich habe jetzt kein Diplom gemacht, ähm, ich, ich darf dafür gar kein Geld verlangen oder dass es ich bin viel zu teuer. Also diese ganzen Glaubenssätze äh, in Ver- Verbindung mit ähm, Geld. Oh, da gibt es tatsächlich einige. Also du sagst gerade so, ich bin viel zu teuer, ich kenne auch so
1: diesen, diesen Spruch, so, das zahlt ja hier keiner oder da sind Leute nicht dafür bereit zu zahlen, es geht bei dir los. Also Thema Geld, du beschäftigst dich selber sehr intensiv damit. Ähm, ich habe das bei dir in den Storys gekriegt, dass du da was ist, dein Börsenführerschein?
0: Ja, genau, von Beate Sander, <lacht> mache ich gerade halt. Und, ETF möchte ich jetzt halt auch anlegen, damit man halt dann ja, sich später eine Rente zahlen kann. Genau. Daran denkt man ja dann gar nicht. Ja. wenn man Viele und, denken nicht dran. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wir
1: müssen anfangen, mehr über Geld zu sprechen. Wir, wir hm. dürfen tatsächlich auch einfach mal sagen, hey, erstmal mal ähm, auch darüber zu sprechen. Du hast vorhin gefragt, ob ich darüber reden möchte, hier, was der Kurs gekostet hat, klar. Ähm, und das ist einfach wichtig, weil damit geht es einfach los. Wenn wir ständig dieses Thema Geld, tabuisieren und macht man nicht und über Geld spricht man nicht, dann wird es nicht besser, sondern da einfach mal offen hinzugucken und häufig kommen tatsächlich gerade diese Geldglaubenssätze ja irgendwo aus der Kindheit, das heißt, wir haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, ähm, dass Geld vielleicht zu Streit geführt hat oder Mhm. äh, nur nur die Reichen haben Geld oder das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn man äh, so schnell so viel Geld verdient Ähm, und das tatsächlich mal anzugucken und zu prüfen, hat es denn überhaupt seine Richtigkeit und das Schöne ist, Glaubenssätze kannst du ja auf verschiedenste Art und Weise auflösen und ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne auch mit meinen Kursteilnehmerinnen, Ich sage, okay, guck dir das erstmal an. Meistens liegt eine Angst dahinter und um zu sagen, okay, was will mir diese Angst sagen und die dann gehen zu lassen und um zu sagen, okay, und wie könnte ich diesen Glaubenssatz in etwas Positives umdrehen? Das heißt, mhm. mit Geld kann ich ja auch sehr, sehr viel Gutes tun und Geld ist Energie und Geld ist für viele auch Liebe, weil wir sagen, okay, ich kriege, ich gehe in einen Energieaustausch und dann zu gucken, okay, wo finde ich denn Beweise, dass dieser neue Glaubenssatz richtig ist. Also da mhm. wirklich so auf Spurensuche, analytisch vorgehen und zu so sagen, okay,
0: wo, wo habe ich denn schon das erlebt, dass Geld auch ganz viel Gutes bewirken kann.
1: Mhm. Zum Beispiel.
0: Meine spontane Frage, würdest du jemandem, der jetzt gerade anfängt, vielleicht mit Coaching, mit einem Online-Business, würdest du raten, ähm, ich ich muss nämlich gestehen, das habe ich am Anfang, ganz am Anfang wirklich so gemacht, dass ich kostenlos in einem Testimonial gearbeitet habe, würdest du das dann überhaupt empfehlen oder würdest du immer sagen, nee, leg von Anfang an faire und richtige Preise fest? Das kommt so ein bisschen drauf an, was man, was man für ein Typ ist. Ich bin schon auch jemand,
1: ich, zum Beispiel beim, beim Online-Kurs, ich hatte auch Beta-Tester. Ähm, wenn ich es kostenlos mache, begrenzt sich das tatsächlich. Das heißt, ähm, ich habe äh, fünf Plätze ausgeschrieben für, für Beta-Tester, wo ich gesagt habe, okay, die kriegen den vorab, die dürfen den kostenlos testen, mehr aber auch nicht. Wenn ich sage, okay, ich möchte mehr Testimonials haben, dann mache ich es halt vielleicht zu einem vergünstigten Preis. Also ich kann schon Einführungspreise auch machen. Ich sollte nur nicht zu lange auf diesem Preisniveau rumtingeln, um einfach Mhm. auch ähm,
0: mich selbst wertzuschätzen. Für mich hat das super viel mit Selbstwert zu tun. Und ja. ja. Total. Ja, das finde ich ich richtig gut, dieser Selbstwert. Ähm, Ich weiß noch damals, als ich äh, angefangen habe, den Erfolgskurs zu skripten, wie alt war ich da? Da war ich, glaube ich. 23 frisch 23 <lacht> geworden halt super jung und dann haben auch alle gesagt was für 2000 Euro ein Online-Kurs? never ever wird das funktionieren und ehrlicherweise ich überlege gerade ob man noch mal so einen konkreten Tipp mit an die Hand geben könnte aber ich, ich habe mich da ehrlich auch so ein bisschen dazu gezwungen also ich wusste dass es das ein fairer Preis für diesen für den Return, den du nachher hast, wenn du 10.000 Euro mit dem Wissen aus dem Erfolgskurs verdienst. Du hast 2.000 investiert, 10.000 Euro Umsatz erzielt, dann hat sich das ja schon rentiert. Aber hast du da noch irgendwie einen Tipp, wenn jetzt wirklich jemand so unsicher ist, wie kann man das überwinden? Also im Prinzip hilft es tatsächlich, es gibt
1: verschiedene Tipps. Es hilft zum einen, sich einfach mal vor Augen zu führen, dass gerade große Marken, ich nehme da als Beispiel immer gerne die Autos her, dass sich Bentley oder Jaguar oder die ganzen Luxusmarken, die entschuldigen sich doch auch nicht dafür, dass, dass ihr Auto so teuer in Anführungszeichen ist. Es geht um den Wert dahinter. Du sagst es gerade selber sch- so schön, diesen Return of Invest, was bringt mir das? Wir kaufen alle dann, wenn wir den Wert dahinter erkennen. Und es ist vollkommen egal, was das ist. Ob das Schuhe sind, ob das äh, Kleidung ist, ob das Essen ist oder ob das Online-Kurse sind, sondern es geht um diesen Wert. Es geht nicht darum, Zahlen, Daten, Fakten lustig hinzuknallen und sagen, mhm. also du kriegst so und so viele Videostunden und äh, so und so viele Seiten, Workbook und dies und jenes, sondern ich will doch wissen, was dabei für mich rauskommt. Ja. Und ähm, dann, dann gibt es auch Leute die bereit sind für den Erfolgskurs 5000 Euro zu zahlen also, mhm. wenn du siehst, was, was da ähm, rauskommen kann. Jetzt weiß ich es bei mir, 11.000 Euro bei, mit, mit einem Launch. Äh, Absoluter Oberknaller. Es gibt welche, die jetzt, ich habe es in der Kursgruppe letztens gelesen, mhm. irgendwie über, über, über 100.000 Euro. Das ist ähm, richtig krass. Alter Schwede, wo ich sage, allergrößten Respekt, <lacht> richtig cool. Ähm, und dann, wenn ich das ins Verhältnis setz, ist das doch äh, vollkommen egal. Und letztlich ist es das, was wir vorhin auch schon hatten, wo du gesagt hast, diese Investition in dich selbst, Das ist was, was dir niemand mehr wegnehmen kann und ähm, diesen Selbstwert einfach mal zu erkennen und zu sagen, ich bin Expertin, weil ich vielleicht drei, vier, fünf Schritte weiter bin als meine Kunden, die den Kurs kaufen
0: und die einfach dankbar sind, dass da jemand ist, der mir eine Abkürzung zeigt. Ja, auch das, was du, das fand ich, finde ich ein richtig gutes Learning, was du gerade angesprochen hast. Dieses, du musst ja kein Guru sein, du musst einfach nur weiter sein als deine Wunschkunden, als dein Wunschkunde. Ich hatte da eine kleine kleine persönliche Story. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit meinem Freund. Der macht ganz viel im Bereich Aktien. Und der hat mir gerade mein ganzes Depot aufgesetzt und so. Und ich meinte dann auch zu ihm so, ey, mach dazu einen Online-Kurs. Du bist für mich das absolute Genie. Ich war dann eben so, Digiro, Trade Republic, Hilfe, wo soll ich mir ein Depot buchen? Und er hat es halt richtig gut erklärt. Und dann meinte er auch so, ja, aber ich habe doch noch keine 100.000 Euro mit Aktien verdient. Er hat halt irgendwie... 30.000 Euro bis jetzt verdienen. Ich meinte auch so, ja, aber wenn du dir eine Zielgruppe suchst, die Anfänger sind, bist du doch der Experte. Also mach einfach mal. Ja. Und ich glaube, das ist so dieses dieses sich freimachen von ich muss zehn Diplome an der Wand hängen haben
1: oder äh, ich muss so und so viele Jahre Erfahrung haben. Nein. äh, Das ist heute, ich finde, das ist alles Quatsch, das ist alles Bullshit. Sorry wieder für die Wortwahl. (lacht) Aber du du hast auf Instagram diesen Filter Karos Klartext, der ist (lacht) Wir reden hier Klartext in dem Podcast. Also ähm, insofern ist es äh, tatsächlich, es ist einfach Quatsch, was dein Kopf versucht dir einzureden, dass du das noch nicht kannst und ähm, da gilt es einfach hinzugucken, wovor hast du denn Angst? Und wenn es die Angst davor ist zu scheitern, was ist denn, wenn du gar nicht scheitern kannst? Was passiert, wenn du...
0: du kannst Spontane nicht scheitern. Frage? Ja. Wie, wie gehst du mit der, mit der Angst um? Ich hatte es vorhin im Interview mit der Hannah Sacher, die halt auch mhm. gemeint hat, sie es so Schiss, dass sie halt jetzt in den Erfolgskurs investiert und nachher kauft niemand. Wie kann man diese Angst überwinden vor dem Scheitern? Für mich ist das tatsächlich
1: auch eine, eine spannende Frage früher gewesen und ähm, dieses Learning ist tatsächlich letztes Jahr irgendwann entstanden, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich kann nicht wirklich scheitern. Erstens mal, wir leben in Deutschland. Das heißt, wir sind immer safe. Also wir haben immer wir haben ein funktionierendes Sozialnetzwerk, also wo du sagst, du bist immer, wirst du irgendwo aufgefangen. Das heißt, allein deswegen kann ich schon gar nicht scheitern. Klar kratzt das vielleicht am Ego, wenn ich sage, ich habe jetzt meine eigenen Ziele nicht, nicht erreicht, aber ich kann doch nur dazulernen. Also entweder ich gewinne, indem das einfach richtig geil durch die Decke geht, oder ich gewinne an Wissen und Erfahrung
0: und weiß, das nächste Mal mache ich es einfach anders und besser.
1: Mhm. Insofern kann ich ja. nicht scheitern.
0: Ja. Das finde ich richtig. Man merkt das auch wahrscheinlich mit deinem Coaching-Background, dass du sehr viele Reframings verwendest. Ich glaube, so nennt man das im NLP, dass man versucht, die Sachen anders zu framen, in einen anderen Kontext zu setzen. Genau. Finde ich total spannend. Ja. Hast du nochmal, wenn wir ganz kurz zurückgehen zum Thema Preissetzung, du hast ja vorhin erzählt, für rund 500 Euro hast du deinen Kurs auf den Markt gebracht. Es gibt jetzt vielleicht auch manche in deinem Umfeld, die sagen, hä, mach doch einen Kurs für 99 Euro oder mach doch was für 5000 Euro es gibt ja keine richtig oder falsch. Wie bist du vorgegangen bei deiner Preissetzung und was kannst du vielleicht anderen empfehlen, die gerade überlegen, wie teuer sie ihren Kurs verkaufen sollen? Also ich habe mir da verschiedene Faktoren angeguckt, das heißt ich bin natürlich hier gegangen und habe gesagt, okay was möchte ich, wen möchte
1: ich mit diesem Kurs erreichen möchte ich da auf Masse gehen Ähm, und wirklich viel Umsatz auch langfristig damit machen, eben das Thema Automatisierung hatten wir vorhin auch Ähm, dann war für mich einfach dieser auch strategische Hintergedanke zu sagen, okay 500 Euro netto, das passt das ist fast schon so so ein bisschen so ein No-Brainer wo die Leute nicht so krass lang drüber nachdenken müssen, investiere ich das jetzt gerade oder nicht Ähm, und dann gucke ich mir natürlich meine Produkttreppe an, wo passt preislich auch mit rein, also äh, 1 zu 1 Coaching ist so das Ultra das sind meist individuelle Angebote, weil es einfach davon abhängt, welche, welche Herausforderungen haben meine Klientinnen, wo wollen die hin, wie lange begleite ich die und natürlich gibt es auch Einstiegsprodukte wo ich sage, okay, da habe ich, ich habe einen Preiskalkulationsguide irgendwie für, für 129 Euro, wo hm. ich sage, komm nimm das Ding und dann gibt es ab und an mal irgendwie die Rabattaktion dazu und fertig ähm, Aber das ist jetzt was, wo ich sage, okay, und da muss es irgendwie trotzdem auch mit reinpassen. Wie groß, wie umfangreich ist der Kurs? Wie krass hilft er wirklich weiter? Und da ist einfach für mich mein Positionierungskurs einer, wo ich sage, okay, das sind so die absoluten Basics. Hm. Gibt schon auch Premium-Produkte bei mir. Ich bin jetzt im Moment dabei, eine eine Masterclass aufzustellen, wo ich sage, okay, das ist sehr exklusiv. Da gibt es nur begrenzte Plätze, das wird alles live stattfinden. Das wird natürlich eine andere Preisklasse haben als 500 Euro netto, aber das muss einfach so, man muss einfach gucken, wie viel Energie stecke ich selber da auch rein, was ist das, was meine meine Teilnehmerinnen rausbekommen und wie passt es auch in dieses Gefühl herein von den Produkten,
0: die ich anbiete. Hm. Ja. ja, total spannend, was du gerade ansprichst, auch mit der Produktleiter, weil ähm, wir auch zum Beispiel in meinem Unternehmen auch sehen, wir haben ja den Instagram-Kurs für und rund 500 Euro und den Erfolgskurs für rund 2000 Euro. Und wir natürlich diesen Instagram-Kurs an sich, da ist halt so viel Inhalt drin, wir können ihn auch locker deutlich teurer ja. machen. Wir aber <lacht> aktuell sagen, <lacht> wir aber aktuell sagen, das ist das Einstiegsprodukt, um mal in die Welt von mir zu kommen. Und viele, ich muss kurz was erzählen, meine eine Mitarbeiter, Franzi meinte vor kurzem, klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist so die Einstiegsdroge bei uns. Ja, ja. Und wenn, so doofes Wording, was also sie halt erzählt, gesagt, im Call fand ich irgendwie ganz passend. Und dann bist du halt so happy und zufrieden, dass du dann auch wirklich in den Erfolgskurs investierst. Und die Frage ist halt immer, in diesem ganzen Unternehmensgefüge, wenn ich jetzt dieses eine, den einen Preis Erhöhe von dem unteren Produkt, von dem Instagram-Kurs, wie ändert sich dann nachher die Verkaufszahl, die Conversion-Rate bei dem höherpreisigen Produkt? Ja. Und deshalb, wie du gesagt hast, schon ganz spannend, sich so eine Produktleiter mit 100, 500, genau. 2000 Euro aufzubauen. Genau. Und das sind so, das sind so lustigerweise, so psychologische Grenzen ja auch. Also so unter 500 Euro ist immer so okay.
1: Ähm, deswegen, ich kenne das noch von, von früher, auch aus dem Einzelhandel, irgendwie so ganz krumme Beträge funktionieren meistens nicht so gut. Also wenn jemand sagt, ich plane gerade einen Kurs, und überlegst so 1.029 Euro, 1.009, nein, das ist so eine ganz komische Zahl, die nicht gewohnt ist, ja. dann lieber 999, 997 ja. sowas ja. oder 1.149 oder sogar 1.249, das sind Zahlen, die gewohnt sind und das ist einfach dieser psychologische Effekt dabei und deswegen war das natürlich schon auch bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe unter diesen 500 Euro, weil äh, diese Fünfergrenzen
0: oder Zehner-Schritte, Hunderter-Schritte, Kass. Tausender-Schritte, ja. Ja. Weißt du was, ich muss mal kurz noch was erzählen, weil es gerade so spannend ist. Ich bin ja kein Verkaufspsychologe, du wirst da auf jeden Fall mehr Erfahrung haben. Wir hatten vor kurzem die Diskussion, ob wir den Instagram-Kurs vom Preis ein bisschen erhöhen. Dann meinte eine Mitarbeiterin, Jo, lass doch einfach für 599 erhöhen. Und dann meinte ich so, nee, vom Gefühl her, diese 499 sind irgendwie noch so dieser Sweet-Spot unter den 500 Euro. Genau. Spannend, dass du das auch gerade ja. noch mal angesprochen hast. Also wenn man über die 5 drüber geht, dann Macht man 555,
1: weil das wieder eine Schnapszahl ist oder für, für die, die eher spirituell unterwegs sind, dieses, äh, diese Angel Numbers. Ähm das ist auch wieder was, wo es so ein bisschen Angebotscharakter ist, aber wir haben einfach diese, diese vier vorne dran und das wirkt einfach. Das ist, das ist super spannend. Oder auch wenn ich mit meinen, mit meinen Kundinnen dann auch mal Preise durchgehe und sage, okay, deine Leistung, wo, wo setzt du die an? Wie gehen wir daher? her? Ähm, dann, dann spiele ich damit, dass ich einfach sage, okay, 8, 9, 9 und solche Sachen. Und dann haben die immer diese 8 im Kopf, obwohl es eigentlich fast 900 Euro sind oder 9 oder sind 1000 Euro. Ähm, dieser eine Euro reißt nicht raus, aber es ist vom Gefühl her, eine dreistellige Zahl im Vergleich zu einer vierstelligen Zahl, ist das die neuen ja. Front dran und das macht lustigerweise echt ganz viel. Also ja. da ist viel, viel, wo man noch mal ein bisschen was rausholen kann, ohne dass es ja, plump ist oder ohne dass es auch so über den Tisch ziehen oder solche Sachen ist, aber es ja. funktioniert einfach,
0: weil es gewohnt ja. ist. Ich muss mal auch noch kurz was erzählen. Ich hatte äh, letztes Jahr, nee, vor, vor anderthalb Jahren, habe ich tatsächlich eine Weiterbildung im Bereich so Verkaufspsychologie gemacht. Und da haben wir auch gelernt, dass du zum Beispiel in einem Webinar das Eurozeichen am Ende weglässt und nur noch einen Strich, also dieses, wie, wie sagt man das, Punktstrich, also ja. den ja. Euro weglassen und stattdessen die Zahl einfach so nennen. Und das funktioniert tatsächlich auch. Und dann am besten noch ein Grün mit einem grünen Kaufbutton, auf gar keinen <lacht> Fall einen roten Button. Also so diese kleinen... Nuggets, ähm, wo man wirklich optimieren kann. Kennst, Kennst du ankern? Ja. Ankern. Erzähl aber mal. Für, für ja. die, die sagen,
1: was, was machen sie denn jetzt gerade? Ankern ist was, was richtig cool funktioniert. Gerade wenn du in so einem hochpreisigen Segment unterwegs bist und denkst, oh Gott, der Kunde sagt jetzt gleich, das ist zu teuer. Erstens kannst du dich selber austricksen damit, zweitens kannst du so ein bisschen auch deine Kunden ähm, eben ankern, indem du eine deutlich höhere Zahl nennst. Ähm, ja. Gleich zu Beginn vom Gespräch oder währenddessen und äh, dann die Zahl nennst, die dein Angebot kostet. Und das funktioniert, also ich sag mal, in 90 der Fällen immer. Und das mhm. ist so krass. Also eine, eine Freundin von mir hat dann auch gesagt, nachdem ich ihr das mal erzählt hatte sagt, das ist crazy, wie ihr das jetzt auffällt, weil sie mal einen Bericht gesehen hat, irgendwie auf NTV über so also Luxusreisen. Äh, Und da hat irgendwie die Nacht in, in der Suite 10.000 Euro gekostet und das Abendessen ähm, 2.000 Euro und dann gab es irgendwie einen Heli-Rundflug für, für 800 und dann sagt sie, ach ja, so 800 Euro ist eigentlich okay. Und ihr Mann sitzt daneben und sagt, was, 800 Euro für Weil der den Anfang nicht mehr gekriegt hatte, und aber ihr Gehirn automatisch das ins Verhältnis gesetzt hat zu diesen 10.000 und sagt, okay, 800 Euro ist in Ordnung, machen
0: wir. Und, aber d- ich muss ganz kurz noch was erzählen, das ist bei mir auch immer so, ich, ich shoppe sehr wenig auch, also shoppe ich eigentlich nicht, aber wenn ich immer auf Seiten wie My Theresa, Ther- spricht man hm. My Theresa aus, oder so Luxus Online-Shopping-Seiten, dann klicke ich so durch und denke so, oh, ja, dann gibt es halt die Schuhe hm. für 2000 Euro, aber nee, der Pulli für 500 Euro ist ja voll günstig ich kaufe kein Pulli für 500 Euro, keine Sorge, aber denkt dann eben auch so, boah, krass, ey, wie krank ein Polyester-Pulli für 500 Euro, der auf einmal wahrscheinlich dann auch geankert ist in meinem genau. Gehirn. Genau. Spannend. Und, Mal noch eine ganz andere Frage wie kann man auch nochmal so ein Mindset-Thema, wie kann man mit so negativen Gefühlen umgehen, die man vielleicht hat, wenn man sich ständig mit anderen vergleicht. Ich glaube, vielleicht auch in unserer Erfolgskurs-Community oder so generell auf Instagram kenne ich von mir selbst, du schaust dir andere an, die macht das, die macht das, Caro macht das und Hilfe, ich kann das doch nie schaffen, ich bin nicht gut genug, die sind alle viel besser als ich. Hast du da noch irgendwie so einen Tipp? Ich glaube, das ist ein Problem, was viele haben. Also ich glaube, das, das kennen super, super
1: viele, dass sie sich einfach runterziehen, lassen ähm, von, dem, von dem Erfolg von anderen und das ist eigentlich super schade, weil es sollte für uns ein Ansporn sein. Es sollte definitiv für uns ein Ansporn sein, dass es Menschen gibt, dass es Frauen gibt, wie dich zum Beispiel, die hier Millionen Umsätze im Jahr macht und ähm, wo wir sagen, hey krass, das ist das ist einfach möglich und wenn die das kann, kann ich das auch. Ich gucke mir halt vielleicht Strategien an und versuche es auf mich umzumünzen und wenn es aber tatsächlich in so eine Richtung geht, dass du sagst, ich gucke da nur noch neidisch und missgünstig auf andere, gerade auf Instagram, Instagram. Eine Pause. Es hilft in dem Fall einfach wirklich mal Break. einen Break zu machen, mal drei, vier, fünf Tage einfach nicht oder eine Woche oder wie lange auch immer einfach mal dieses ganze Konsumieren einstellen, um mhm. wieder bei sich zu sein. Weil das ist nämlich dieser, dieser Punkt. Wir, wir schicken die Energie an jemand anderen und haben sie nicht bei uns. Also Ich kenne das von mir tatsächlich auch. Ich ja. sag da ploppt irgendwas auf, was mich triggert und ich denke mir, wieso? Und es ärgert mich dann, weil ich in dem Fall mich nicht mehr auf meine Sachen konzentriere und mhm. fokussiere, sondern ach, die macht das, die macht dieses. Und auch ich als Mindset-Coach habe das Thema immer ja. mal wieder, weil es, wir wachsen einfach und dann kommen immer wieder neue Dinge äh, hervor. Und ähm, dann macht es einfach Sinn zu sagen, okay, vielleicht blocke ich tatsächlich auch mal jemanden auf Instagram zum Beispiel, wo ich merke... Mhm. Ha, da werde ich schon sehr stark als Inspirationsquelle genutzt oder äh, solche Sachen. Das mache ich tatsächlich mhm. mittlerweile, weil ich sage, ich bin auch einfach nicht für jeden da. Und ja. das ist auch okay. Wir dürfen das auch ganz klar sagen, wenn wir merken, es tut uns selber nicht gut ähm, und äh, wir vergleichen uns zu sehr. Einfach mal Break machen und ansonsten wirklich die Perspektive wechseln. Und wichtig ist gerade auch bei solchen Ängsten, die nicht wegzudrücken oder auch so Glaubenssätze, weil es, wir kennen das alle, das haben wir alle als Kinder irgendwann mal gemacht, so einen Wasserball unter die Oberf- äh, Wasseroberfläche zu drücken mhm. im, im Freibad früher. So ähnlich das ist es, wenn du versuchst, Glaubenssätze runterzudrücken oder Ängste ja. wegzudrücken. Das kostet Kraft, das kostet Energie, das ist anstrengend und irgendwann fliegt uns das Ding dermaßen in die Ohren. Und deswegen <lacht> <lacht> nicht wegdrücken, angucken
0: und schauen, was will uns, was will uns tatsächlich diese Angst auch sagen. Mm. Yeah. Yeah. Und für sich vielleicht auch persönlich ein Ziel de- zu definieren. Ja. Ich kenne es noch aus meinem letzten Jahr, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man dann hört, oh, die verdient 5 Millionen Euro und noch mehr und krass, die haben so krasse Verkaufszahlen und da habe ich mir halt auch gedacht, so was will ich überhaupt? Muss ich denn so viel Geld ja. verdienen? Also wo liegt denn so mein persönliches Ziel? Muss ich mein Unternehmen auf 50 Mitarbeiter skalieren? Ne? Ja. Hattest du, Kennst du dieses Gefühl gerade auch aus dieser ganzen Online-Marketing- Bubble, noch größer, noch höher nicht oskalieren. Definitiv. Also, also gerade so, wenn es darum
1: geht, dieses höher, schneller, weiter, sich davon nicht, nicht mitreißen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich mache das in meinem Tempo. Das war mir zum Beispiel wichtig, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, dass ich gesagt habe, ja, es darf schnell gehen. Es darf definitiv schnell gehen. Ich bin schon so tendenziell jemand, der ungeduldig ist, ich möchte es aber auch nachhaltig haben. Ich möchte nicht, zack, bin ich da und dann bin ich ausgebrannt und das Ding stürzt ein. Also es sollte schon auf einem guten Fundament stehen und ähm, da einfach auch mal bei sich sein. Und äh, ich habe tatsächlich auch für, äh, als Vorbereitung einen, einen schönen Satz ge- äh, mitgenommen von einer meiner Mentorinnen. Die hat letztens auch gesagt: Was weißt denn dein 50.000, 100.000, 1 Million, 5 Millionen Umsatz äh, selbst schon, was du noch nicht weißt? Und da einfach, also das sind so Reflexionsfragen tatsächlich, einfach mhm. mal zu gucken, okay, was, was müsste ich tun, was muss ich wissen, um in diese Richtung zu kommen. Das hilft tatsächlich extrem, wieder bei sich zu sein und nicht sich im Außenkehre machen zu lassen. Dieses mhm. Ablenken, sondern wieder wieder einfach zu gucken, was kann ich für mich tun? In welchem Tempo ja. möchte ich wachsen? Was ist tatsächlich auch, was du gesagt hast, was ist denn mein Ziel? Will ich 5 Millionen? Will ich 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter? Oder sage ich, Ich bin eigentlich schon ganz gut happy mit mit einer Million oder zwei Millionen Umsatz und und 20 Mitarbeitern. Hm.
0: Ja, Ja, mega gut, das einfach für sich so festzulegen, vielleicht auch wirklich, was Produkte angeht. Da bin ich zum Beispiel auch sehr hart, dass ich aktuell... Es kann sich auch irgendwann ändern, aber aktuell sage ich, es gibt diese zwei Produkte und mehr gibt es halt nicht. Es gibt keinen Facebook-Werbeanzeigen-Kurs, weil das ist mir einfach zu viel Stress, jetzt noch ein mhm. Produkt. Ich kann damit zwar vielleicht noch 100.000 Euro jeden Monat verdienen, also so gerade eine kleine Idee für jemanden, der zuhört. Facebook-Werbeanzeigen-Online-Kurs ich im Riesenpotenzial oder generell ganzen Social-Media-Themen, aber so möchte ich das überhaupt Und sage ich so, nö,
1: (lacht) möchte ich gerade einfach nicht, dann mache ich es nicht. Das ist das, was was wir vorhin ja auch hatten, dieses aufs Bauchgefühl hören. Mache ich das oder habe ich da überhaupt Lust drauf? Oder müsste ich mich da stressen? Müsste ich mich da verbiegen? Würde ich einen Bauchladen aufmachen, auf den
0: ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, bloß weil ich nichts verpassen möchte? Hm. Hast du vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Abschluss so einen super Mindset-Trick oder so einen Hack, ähm, der jetzt jemandem helfen könnte, ähm, jemand, der sagt, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich würde gerne mit einem eigenen Online-Kurs starten, aber irgendwie, ich, ich habe da diese Mauer und ich komme nicht durch, ich komme nicht weiter. Gibt so eine Sache, die du jemandem raten würdest? Äh, tatsächlich ganz, ganz simpel, ganz einfach, einfach loslegen und nicht zerdenken.
1: Einfach mal alles auf, also das ist was, was ich tatsächlich immer mache, wenn so der Kopf wieder irgendwie 10.000 Geschichten erzählt, äh, einfach mal alles aufzuschreiben und sagen, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust und dann diesen ersten Schritt einfach mal zu gehen. Und dann, dann wird sich vieles von alleine fügen. Das ist immer das Spannende, weil wir dann einfach mal losgegangen sind. Und das ist wichtig, dass wir einfach mal gehen, egal wie schnell, aber vorwärts kommen und nicht stehen bleiben oder rückwärts gehen. Mhm. Also <lacht> ja, mhm. und das ist tatsächlich so dieser, dieser wichtige Tipp, wo ich sage, komm in die Umsetzung, mach einfach mal. Und da mhm. ist so viel schon da ähm, und eben nicht zu denken, nicht alles zu denken.
0: Hm, Und keine Angst auch vor Fehlern zu haben, also die sind normal, wenn du anfängst und dich selbstständig machst oder mit irgendwas Neuem anfängst, kennst du vielleicht von dir selbst bei deinem Launch, dann wird die garantiert irgendwas passieren. Die
1: die passieren auch mal zwischendrin, also vor Fehlern sind wir alle nicht gefeit. und bloß weil ich vielleicht einen Fehler machen kann, wäre es fatal, wenn ich sage... Gott, ich könnte einen Fehler machen, dann mache ich es lieber nicht. Nein, es ist, ja, wir haben alle irgendwann mal klein angefangen und äh, egal, wie groß wir sind oder auch, wenn man zurückdenkt an unsere Kindheit, wir haben alle irgendwann das Sprechen angefangen oder das Laufen oder wir haben Fahrradfahren gelernt oder äh, Schreiben, äh, Lesen, ja, haben wir alles gemacht und da hat keiner gesagt, habe ich keinen Bock drauf, mache ich jetzt nicht mehr, ist schwierig,
0: (lacht) könnte ich einen Fehler machen, könnt nein, (lacht) nein, einfach Mhm. einfach mal losgehen. ja, Mhm. Vielleicht noch eine Abschlussfrage für alle, die vielleicht auch schon das erste Mal gelauncht haben, den ersten Online-Kurs draußen haben, so wie es ja bei dir jetzt auch so ist. Wie sieht so deine Planung für 2021 aus? Skalierst du? Was baust du weiter aus? Produktleiter? Erzähl mal. Ach, da ist einiges in Planung. Es ist einiges in Planung. Also der, der Kurs ist definitiv so,
1: dass ich den noch ein-, zwei Mal live launchen werde mhm. ähm, und dann ist es geplant, dass er automatisiert wird. Mhm. Ähm, und äh, großes Thema für mich dieses Jahr Team aufbauen, mhm. ähm, weil ich sage, ich möchte einfach weiter wachsen und bin jetzt an dem Punkt, wo ich merke, ich komme alleine nicht mehr so schnell weiter, wie ich mir das vorstelle und brauche einfach die Unterstützung von Leuten, die sich gerade zum Beispiel Social Media mit, mit drum kümmern. Da ist so viel Potenzial da, was einfach durch 10.000 andere Dinge, die wir als Solopreneure haben, liegen bleibt und wo ich sage, das ist schade, weil da bleibt einfach Potenzial auf der Strecke, deswegen ist das tatsächlich ein großes Thema für 2021, Team aufbauen und natürlich dann entsprechend
0: mehr Zeit für Dinge zu haben, die mir Umsatz bringen. Das ist so schlau, wirklich. Ich fand unser Gespräch, man, also, man konnte so viele tolle Sachen lernen. Gerade was du jetzt nochmal gesagt hast, dass du mehr Zeit hast für die Umsatz, also die, die Dinge, die wichtig sind für den Umsatz. Das ist so wichtig. Und ich glaube auch wirklich, dass viele, die jetzt noch alleine arbeiten, halt diesen Fehler machen, dass sie zu lange die Support anfragen, die Instagram-Nachrichten, alles mhm. selbst beantworten. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, diese Angst vor Kontrollverlust in diesem Start. Das oh, man ja. Kennst, <lacht> oh ja, also dieses Thema abgeben, äh, ja, es ist, es ist super
1: spannend, weil natürlich ähm, wir viele Dinge halt gerade am Anfang alleine machen und so eine bestimmte Vorstellung im Kopf haben und da ist es halt einfach so wichtig auch zu sagen, okay, ich gebe auch bewusst ab. Das heißt nicht, dass ich die Verantwortung abgebe, sondern dass ich einfach sage, ich habe jemanden, der sich für mich drum kümmert, in meinem Namen, in meinem Sinne. Und dann muss ich natürlich darauf gucken, ob ich Leute finde, die dazu passen. Also nicht x-beliebig, sondern auch da, ähnlich wie es beim Wunschkunden ist, wo wir sehr klar sein sollten, wen wir erreichen mhm. wollen, auch sehr klar drin sein, wen wollen wir als Mitarbeiter haben und welche Aufgaben sollen die übernehmen und welche sollen die nicht übernehmen,
0: ja. Ja, das merke ich auch gerade. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen noch mal eine Einstellrunde, habe zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Und das ist richtig krass. Wir haben bestimmt 50 Bewerbungen auf eine Stelle bekommen, immer so. Und dann schauen wir uns Persönlichkeitstyp, Background an und mit dieser Klarheit, dass wir ganz genau wissen, wen wollen wir, was für Skills muss derjenige haben oder diejenige, kann man dann schon echt sehr gut auch so aussortieren, weil man halt ganz klar ist, wen braucht man im Team mhm. ähm cool, ja spannend wenn man mehr über dich erfahren möchte was sollen wir in der, in der Podcast Beschreibung verlinken, auch gerne den Link zu deinem Online-Kurs, wenn du Lust hast äh, im Prinzip ist es am einfachsten auf Instagram mit mir
1: Kontakt aufzunehmen einfach stefanie-schlicker ähm, das findet man mich sehr sehr leicht und äh, Link zum, zur Webseite auch einfach stephanieschlicker.de Stefanie schreibt sich mit PH und IE das ist für viele immer so, ah okay <lacht> ähm, und äh, dann findet ihr da auch alle Infos. Die Webseite kriegt jetzt auch gerade ein frisches, schönes, neues Update, äh, weil auch da sich noch ein bisschen was geändert hat und
0: da findet ihr dann alle Informationen zum Online-Kurs und ja. Cool, das verlinken wir alles. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich glaube, da konnte man echt ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Zeit und für die wertvollen und tollen Infos, auch für diese Mutmach- Ja, (lacht) Mutmach-Mindset-Mantras fand ich richtig, richtig cool. Dankeschön. Ich danke dir.